0: Välkommen till dagens avsnitt av Snack med Malin och Petra. Det är podden som är för dig som är intresserade av styrelsearbete av olika slag och bolagsstyrning. Malin och jag vi är oerhört intresserade av dagens ämne som är innovation. Och då har vi bjudit in två fantastiska gäster som är oerhört kunniga på det här området. Det är Camilla Kuhn-Rådberg från Chalmers och så är det Maria Bensalem Salem Dynehäll från Drivhuset. Ett intressant samtal som gav mig och Malin många nya perspektiv och nya frågor. Mycket tips och råd som vi tar med oss in i våra styrelseengagemang. Och vi hoppas verkligen att du som lyssnare får minst lika mycket inspiration som vi fick när vi samtalade med Camilla och Maria. Så häng med in i dagens samtal och där vi pratar om innovation. Varmt välkommen! Hej allihopa och varmt välkomna till styrelsesnack med Malin och Petra. Hej Malin. Hallå Petra, äntligen är vi här igen. Ja och vi befinner oss ju faktiskt på Yesbox i Gamlestan för att eh, spela in den här podden. Och med oss idag så har vi ju två härliga, fantastiska, kunniga kvinnor. Eh, vi har med oss Camilla Korn-Rådberg och Maria Ben salem Och ni ska få presentera er. Men varmt välkomna till er! Tack, tack så mycket.
1: Tack så mycket. Mm.
0: Eh, och jag tänker så här då att eh, för att alla lyssnare ska förstå vilka ni är, några känner säkert igen er sen tidigare, men en liten kort liksom, introduktion eller presentation av er. Så vi, jag tänker att vi börjar med dig Maria.
2: Ja, Maria Bensalem Dine heter jag då och är vd på Drivhuset sedan 20 år tillbaka. Och jag har ju då under 20 år jobbat med innovationsprocesser och utvecklingsprocesser i väldigt många olika sammanhang och olika branscher. Jag är också metodansvarig för drivhuset Norden och har utvecklat metoder. Ett exempel på ett agilt arbetssätt i samverkan med Chalmers faktiskt. Mm. Och det senaste nu då handlar om ett ledarskap som är anpassat efter just agila processer som heter Tokigt ledarskap som jag har utvecklat tillsammans med en forskare på Göteborgs universitet, Leif Dent heter han.
0: Ja, mm. ah, varmt välkommen till dig Maria. Eh Camilla? Kan du på något liknande sätt presentera dig och, och din bakgrund lite
1: granna? Jag ska göra ett försök. Jag arbetar som forskare på Chalmers där jag forskar inom området innovation management. Och tittar då på hur man organiserar och leder innovation. Främst kanske inte innovationen i sig. Och har sedan en tid bedrivit ett forskningsprojekt som fokuserar just på styrelser. Hur styrelsen ser på sin roll för att driva innovation. Och Det har framkommit lite efter att ha tittat på många andra processer i organisationer. Jag har också en, bakgrund, en industriell bakgrund till skillnad från många av mina kollegor. Så att jag har med mig det praktiska in. Och har även idag väldigt mycket kontakt med styrelser och ledningar i företag.
0: Mm, spännande, spännande. Eh, Maria, liksom, om du skulle beskriva de bolagen. Eh, liksom, vad är det för typ av bolag som du jobbar med storleksmässigt, branschmässigt? Är det
2: alla möjliga eller vad är det för typ av... Ja, det är väldigt blandat. Men jag skulle säga att de flesta är ju lite mindre bolag eh, som vi jobbar med. Entreprenörsdrivna eh, mindre bolag. Mm. Mm. Men... Eh, Även lite större bolag. Det ibland i vissa frågor så är det inte jättestora skillnader faktiskt som man kan tro. Mm.
0: Och Camilla, vad har, ni, vad har du för fokus i liksom det arbete som du gör?
1: Just nu så är jag väldigt involverad i fastighets- och byggsektorn där det finns en stor drivkraft till att skapa förändring. Eh, tidigare så har jag varit involverad i både fordonsindustrin men även läkemedelsindustrin men också bank och finans. Eh, och man kan ju se då hur olika utvecklingssteg sker i olika branscher så man, mm. ja, det är mycket spännande. Mm.
0: Men jobbar du då i lite mer uh, större bolag och lite mer mognade bolag? Ja, eller? Mestadels,
1: mm. mestadels är det mer mogna företag, alltså etablerade företag skulle jag vilja säga. Så det är inte storleken i sig mm. utan mer etablerade företag. Och i min forskning just nu när jag tittar på styrelsesroll så är det inte noterade bolag. För där är det, det blir det väldigt stor skillnad på noterade bolag och andra. Men annars är det en, just att de är etablerade. Det vill säga de har satta strukturer, de har en affärsmodell, de har, det har funkat och rullat på länge. Mm. Eh, och de utmaningar som det innebär... Mm.
0: Okej, men då har vi liksom ändå lite... Vi har ju en väldigt stor spannbredd här liksom med era erfarenheter och kompetenser. Eh, det här är ju en, en podd om eh, styrelsearbete. Så det är ju med det perspektivet som vi också kommer att titta på frågan om innovation och sådär. Och då tänker jag så här, om jag börjar med dig Camilla då. Eh, för du jobbar ju faktiskt med styrelser mm. eh, och, och forskar på det och mm. tittar på det. Vad är det du ser eh, i din forskning och det,
1: de kontakterna som du har- som är kopplat just till innovation. Vad, om du kan bara... Det, det jag ser just nu, det är att jag ser att det finns ett stort intresse i många styrelser just kring innovation. Mm. Eh, och det har det en tid. Jag tycker också att jag ser att det sker en förändring mot fokuset på det rent administrativa, kontrollerande. Den rollen som styrelsen har också till det strategiska. Att utveckla den rollen. Eh, jag tror att många har, kanske inte riktigt känt det- men när, när man får det presenterat för sig- att det faktiskt också finns ett strategiskt ansvar- för en styrelseåtal som, 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 som är faktiskt stipulerad. Men man tänker mest på det administrativa. Att det är inte bara vdn och organisationens ansvar- utan det är, det är mer ett vi. Att tänka mer i vi i de här sammanhangen.
3: Mm. Kan inte det där vara lite svårt, tänker jag, ibland? För att någonstans om man går tillbaka till governance- mm. Så är ju ändå styrelsen. Styrelsen har ju rätt så tydliga ansvarsområden. Jag tror att alla vill prata strategi och innovation, men man har ju ändå en kontrollerande funktion. Absolut, och den är ju jätteviktig.
1: Det är ju inte istället för, utan det är verkligen både och. Jag, min avhandling handlade ju som det här med både och. det är precis det man behöver komma till. Och framförallt i den tiden som vi är idag, och det här gäller nästan alla sektorer skulle jag vilja säga. Att vi är en tid med <coughs> en stark teknisk utveckling inom många områden. Inte bara digitalisering. <coughs> utan det kan handla om material, det kan handla om väldigt många, många andra saker. Globaliseringen fortsätter i snabb takt. Eh, sen har vi eh, hållbarhet som en helt annan sorts utmaning. När vi slår ihop det så innebär det ju att det är stort tryck på förändring nästan för alla organisationer. Mm. Och framförallt de etablerade som har ett etablerat arbetssätt måste fundera på hur ska framtiden se ut för oss. Mm. Och då blir styrelsen viktig och då räcker det inte med governance. Nej. Det är då man måste ta det här andra också. Och det innebär inte att man kan inte släppa governance utan det andra måste också få plats. Mm.
0: Nu, nu använder vi ju ett ord här, governance, mm. eh, liksom hela styrmekanismen, så att att vi förstår vad vi mm. pratar om här. Eh, Maria, vad, vad tänker du? Du har ju liksom jobbat med detta i oerhört många år. När du började din bana, liksom, pratade man innovation då? eller var, hur, hur benämnde man saker och ting då, jämförelsevis nu?
2: Nej, då pratade man definitivt inte om innovation eller entreprenörskap överhuvudtaget. Mm. Det var ju väldigt linjära processer som inte förändrade särskilt mycket skulle jag säga. För kanske för drygt tio år sedan när man började ändra sin arbetssätt och övergå till mer agila arbetssätt. Så att nej, för 20 år sedan så var den här diskussionen obefintlig skulle jag vilja säga. Mm.
0: Och om du tar det liksom till dagsläget då. För du uttrycker ju också då att vi är ett innovationssamhälle. Mm. Vad, vad menar du med det?
2: Nej men vi och jag skulle vilja säga att den här pandemin har påskyndat den förändringen. Vi, vi sa ju tidigare att vi levde i ett kunskapssamhälle. Det var viktigt att kunna mycket saker i ett innovationssamhälle. Så måste man också omsätta kunskaperna till handling mm. eh, och ta tillvara på möjligheter som dyker upp. Eller, ja, först måste vi ju se möjligheter som dyker upp. Mm. Det, är rätt, det är lätt att vi missar möjligheter i det här kaoset vi befinner oss i. Så vi behöver se dem, men vi behöver också omvandla möjligheter till konkreta värden för oss. Mm. Och det här är ju omhuldat av extremt hög osäkerhet, vilket gör det väldigt komplext. Mm.
3: Och där är vi ju tillbaka i det här svåra ur ett styrelseperspektiv. För styrelsen vill ju ofta få bort osäkerhet. Mm. Men vi alla här vet ju att, med, att vi måste driva innovation och då måste vi omfamna osäkerheten. Så den där är ju, det är ju en svår balansgång. Mm.
2: Och vi människor vi reagerar ju instinktivt och mänskligt med att försöka kontrollera osäkerhet. Mm. Eh, och i den här kontexten så handlar det ju om att minska risk, att styra väldigt linjärt. Mm. Alltså vi försöker målsätta någonting som inte går att målsätta. Vi drar upp handlingsplaner men när vi sen eh, börjar arbeta agilt då eh, så kommer vi ju svänga längs med vägen. Och då svänger vi av våra planer och då blir det, då blir det mycket diskussion
3: kan man säga. Mm. Jag, Vad säger du om det Camilla?
1: Just det, det du nämner här Maria att någonting som man bör tänka på tycker jag är att skilja på osäkerhet och risk. Mm. Många sammanblandar dem. Och det är om man istället bara tänker så att man separerar dem. Att vi kanske behöver leva i den här osäkerheten. Då har vi den på ena sidan och så har vi risken där. Vad är det för risknivå vi vill lägga sig på? Man kan ju faktiskt leva med osäkerhet och ha en låg risknivå. Men inte, inte röra ihop dem där utan fundera lite mer separat på det. Därför osäkerheten, när man lever i en värld av förändring så behöver man inte, då anser jag åtminstone, och det visar forskningen på det handlar inte om att reducera osäkerheten utan hantera den som du säger Malin. Risken däremot, den kan man tänka, vilken nivå vill vi ha? Där kan man ju bestämma det på ett annat sätt. Men att förstå och det här med att omfamna osäkerheten, det handlar om ett lärande. Att börja förstå, vad är den? Och framförallt, vad är den för oss? För vår organisation? Vad innebär det? Hur ser vår värld ut idag? Och hur tror vi att den ser ut framöver? Och då kommer det här strategiskt in att man måste tänka om, ta det till sig.
0: Mm. Jag tänker på det här med, uh, Maria?
2: Och sen behöver man ju fundera på vilken typ av osäkerhet det handlar om. Man kan ju till exempel skilja på processosäkerhet och innehållsosäkerhet. Innehållsosäkerhet handlar om vad är det den här processen ska leda till? Vad ska vi få för resultat? Den typen av osäkerhet måste vi helt enkelt bara acceptera när vi jobbar med innovation. Men processosäkerheten, hur ska vi jobba? Den kan vi sänka så att det blir på en rimlig nivå. Och jag tror att mycket av den här osäkerheten som finns i den här kontexten är för att man inte förstår hur man ska arbeta. Och då blir det lite otydligt och flummigt. Och konsekvensen blir då att man arbetar som man brukar arbeta. Det vill säga ganska linjärt och målstyrt. Det tror jag att det handlar mycket om.
1: Camilla? Ja, det är jag. Jag, kan bara, jag kan bara hålla med. Och framförallt så det du säger där, det här med att det är linjärt och målstyrt– –och att man också arbetar de här väldigt sekventiella processerna– som exempelvis projekt är organiserade. Man har de här stage-gate-modellen och tänker lite så. Medan det innovativa är väldigt iterativt. Vilket kan upplevas för rörigt för många som inte är vana att arbeta så. Då måste man återigen då hitta ett sätt som funkar men också det här som du säger Maria om målstyrd. men också jag, kommer in, jag tänker på det här med just det, olika olika osäkerheter Eh, vilket gör att om man vill ha en processsäkerhet då kommer vi inte till det här, då måste vi tänka mer tillsammans. Hur kan vi jobba med tillsammans för att förstå problemet och då tänka över hierarkiska gränser, över funktionsgränser. Och då blir det också utifrån ett styrelseperspektiv att styrelsen behöver arbeta tillsammans med organisationen. Och där kommer det här, det är bridging, bridging the gap. Och det är kanske just för att öka förståelsen. Vad är det för någonting, vad är det för osäker värld vi lever i? Den dialogen som mm. behöver ske mellan styrelse, ledning och organisation.
3: Mm. Och det, det där tyckte jag var, det, var, det hjälpte mig, tack. Mm. För just det här att skilja osäkerhet och risk blir viktigt för mig som styrelseledamot. Att förstå det, att kunna få det tillbaka. Men också, för det ni pratar om är ju också hur... Organisationen ska kunna hantera det här. Och då tänker jag just som du säger, Camilla: Hur får vi in styrelsen i det här? För en sak är att styrelseordförande har tät kontakt med, med sin vd, men styrelsen träffas ju kanske inte mer än varannan månad eller så. Och då är det svårt att vara i processen. Och för att må bra med den här innovationsprocessen. Så behöver man nästan hänga med och se vad som händer steg för steg.
0: Men jag tänker lite det här att eh, nej, eftersom jag utbildar väldigt många i styrelsens så möter man ju väldigt många frågor kring hur ska vi göra detta och även de som har jobbat väldigt länge som är väldigt vana vid det här att det här är styrelsens roll. Det här är vd's roll, ledningsgruppen. Att man är rädd för att ha den här lite tätare kontakten- därför att man ska ha liksom händerna ur den operativa syltburken- mm. Vad ställs det nu för nya liksom, förväntningar då på styrelsen för att kanske lite mer inemellan vara mer liksom, nära organisationen för att förstå och ha det här samarbetet tänker jag. Att det kanske kommer att förändras över tid i våran roll och förväntningarna på oss. Men det finns en rädsla där för vi har en, en historia där det ska vara lite mer vattentäta skott. Det här är styrelsen, det vd-ledningsgruppen uppfattar jag det som. Min approach till det är ju att jag VD har sitt mandat, styrelsen ska ta sina beslut och, och stämman ska ta sina beslut. Allt som sker däremellan, det är väl ingen som behöver lägga sig i utan om vi har arbetsgrupper eller jobbar på olika sätt liksom för att jobba fram någonting smart och bra för bolaget så är det upp till oss som vi vill göra så.
1: Camilla? Den styrelsen som jag arbetar i och sen arbetar jag med andra styrelser också så pratar vi Precis som de här frågorna och jag tror att det första är att inte vara så rädd för det utan att återigen då prata om det. Hur ska mm. vi hantera det? Därför är det självklart så är det väldigt viktigt att man förstår sin roll och håller sig till den och att andra också är införstådda. Det handlar inte om att styrelsen ska, ska ta sig in i vds roll och störa vd men samtidigt är det som allt för Allt som oftast händer det är faktiskt inte det utan det, det, det som man ser oftast det är snarare att man lämnar över ett uppdrag till vd som är väldigt otydligt och som är nästan ett kamikaze-projekt. Man sätter upp mål som man faktiskt inte har definierat ner på sånt Det blir väldigt svårt för vd hur ska jag hantera detta? Och det är snarare det, och det är den diskussionen, det är det jag menar med den dialogen som behöver vara gränsöverskridande. Att man hela tiden har för det är flytande mål, det är rörliga mål vi pratar om här också. Och då tycker jag då kommer det väl, det som är så intressant att vara här idag tillsammans med Maria. Att då kommer det också det entreprenöriella förhållningssättet in. För om vi pratar om att brygga och tillsammans med andra och förstå gränsdragningar. Entreprenörer utifrån en, ett forskningsperspektiv. Så det entreprenörer gör det är att de är pooling resources som man säger. Man använder mer resurser än de man har själv. Mm. Det är en, ett karaktäristiskt drag av entreprenörer. Man förstår de här resurserna har jag men sen finns det andra. Mm. Och de använder jag mig av. Och det är, att dra på det och det är lite samma sak här. Mm. Eh, man behöver förstå gränserna men man behöver också gå över
3: mm. Maria?
1: Jag tror ju att det handlar om att
2: säkerställa att man har samma förväntningar och förståelse för vad det innebär att jobba med innovation och att det är någonting helt eh, skillnad från det där målstyrda linjära arbetssättet och jag vi, håller också med att det handlar om att förstår att det är olika saker men man behöver jobba med, olika, eller med båda två. Båda och är viktigt. Mm. Så att det är så att även ledningen eller styrningen förstår konsekvenserna av ett agilt arbetssätt till exempel. Att det är ett rörligt mål. Att det innebär att vi behöver svänga ganska kraftigt ibland under hela processens gång. Och därför kan inte vi rapportera framsteg på samma sätt som vi gör i, i, i en linjär målstyrd process och om organisationen arbetar agilt eh, och styrelsen förväntar sig en målstyrd process, då uppstår det ju konflikter direkt, mm. så att man har samsyn i och förstår väldigt konkret vad det innebär eh, att arbeta målstyrt eh, jämförelsevis står med målsökande det tror
3: jag är jätteviktigt mm. och hur, hur landar vi då i mätetal mm. tänker jag, för det vill ju ändå, en styrelse vi, vi vill ju veta att det går åt rätt håll i alla fall och, och så, så, så hur ska man tänka då?
2: Ja, vi, vi brukar ju säga att en målsökande process är mer syftestyrt. Det är, också det blir, det är därför det blir så komplext. Alltså man kan inte mm. sätta smarta mål eh, i, på en innovationsprocess- när man inte vet riktigt vad resultatet ska bli. Och då handlar det om att man är överens om syftet- och att man tolkar det på samma sätt. Ett syfte är ju svepande i, i sin natur- så det är ju öppet för mm. väldigt många olika tolkningar. Mm. Och sen behöver man ju kanske då istället lyssna på vilken typ av feedback får vi när vi testar våra koncept, idéer, tjänster och produkter och följer liksom framsteg på det viset istället för att, att som det vanliga sättet rapportera i siffror utifrån en plan eller, eller det målstyrda. Mm. Camilla, vill du säga något där?
1: Ja, när jag, när jag arbetar med styrelser och diskuterar just det här med styrelser, för KPI är ju någonting som vi är väldigt vana av, vi känner oss trygga. Vi vill ha det också för att mm. mäta och förstå eh, verksamheten, samtidigt som man kanske här, här behöver man verkligen tänka annorlunda. Vad är ett KPI i det här sammanhanget? Mm. Eh, det är inte alls på samma sätt, utan precis som du sa eh, Malin, hur går det? Mm. Den, den frågan, man kan ha massa mätetal men man måste framförallt ha diskussionen, eh, ta att det är ett projekt till exempel. Första frågan är hur går det? Mm. Och då är det snarare en berättelse kring det. Och sen när man frågar, jaha har man fått reda på hur personen eller projektet anser att det går? Och sen kommer en följdfråga. ska vi fortsätta? Så att även om du inte kan sätta KPI som gör att du kan besluta om fortsättning så kan en diskussion leda fram till att ja det är värt det är värt de här resurserna att fortsätta ett tag till så får vi se vart vi kommer. Och så blir det tydligare och tydligare. Mm. Det är en resa. Man ska packa sin resväska och man ska ut på en resa. Mm.
0: Men jag tänker här handlar det ju väldigt mycket om inställning, attityd, att man är öppen också för att andra liksom kan hjälpa mig att förstå vad, vad handlar det här om och om jag själv inte liksom kanske har den bakgrunden. Jag tänker så här, om vi har ägare som har bestämt sig för det, eller kommit fram till sitt ägardirektiv de inser det, att vi kan inte hålla på med den befintliga verksamheten i all evighet. Det har varit väldigt bra för oss, det har varit lönsamt vi inser att vi behöver göra och så, så säger man innovation för att vara relevanta i framtiden. Så behåller man sin styrelse som kanske i sig inte har träning i de här olika delarna utan vi är mer tränade i det klassiska styrelsearbetet med mycket mål, uppföljning och, och, och kanske vissa specialistkompetenser. och så här. Eh, Hur ska en ägare tänka? Och så, för jag tänker, det, vi kan ha en organisation då också som antingen är Träna, eller Som kan någorlunda liksom de här olika delarna med agilitet och, och ledarskapet i det men en styrelse som är oförstående. Eller så kan vi ha en väldigt förstående styrelse med en omogen innovationsomogen vd och ledningsgrupp och organisation. Förstår ni liksom hur det mm. är så? Hur ska man tänka? Jag tänker både som ägare att sammansätta sin styrelse för, för det börjar ju där men också sen då för styrelsen liksom att hjälpa organisationen om man själv är otränad. Vad har ni för tankar kring
2: det? Många tankar. Eh, nej men eh, kort sagt så handlar det om att snacka ihop sig, tänker jag. Och Det är ändå viktigt att man eh, från ledningshåll eh, visar, är lite förebild och trycker på. Det är mycket, det är mycket eh, mer effektivt och kanske enklare än tvärtom skulle jag säga. Det är ett större problem eh, om det är så att organisationen förstår processen och hur man behöver arbeta men inte får den förståelsen i styrelsen och ägarna. Mm det är en större utmaning men, men, och utifrån ett styrningsperspektiv så handlar det ju om att visa väldigt mycket, inte bara säga utan också följa upp med handling mm. för att det ska bli trovärdigt, det här handlar ju om trovärdighet och trygghet, alltså mm. vi vill skapa trygghet i osäkerheten men vi vill inte skapa bekvämlighet det är två helt olika saker mm. och trygghet bygger mycket på hur styret agerar att, att det blir trovärdigt mm
0: någonting som jag också möter på ganska mycket det handlar ju om det här med definition eller samsyn, för vi slänger oss med ordet innovation och så kanske vi menar massa olika saker med det så jag tänker åter tillbaka, jag tror du var inne på det Camilla, att prata med varandra har vi samma syn vad, vad, vad laddar vi ordet innovation med och kanske börja där för att sedan liksom jobba vidare med det. Jag tänker också så här, om man då har kommit fram till liksom, ja men vi behöver mer jobb innovativt än, än det vi gör idag och så eh, är, har vi liksom våran strategi som bygger på liksom att vi ska jobba med innovation eh, och så är den här tycker jag då lite klassiska, ja vi har några stycken här som är lite nyfikna i våran organisation, vi låter dem jobba vidare lite grann med resten får göra precis det som de brukar göra och så det är intressant i början och alla är lite nyfikna. så Men när det har gått ett tag så känner den här gruppen liksom så att det är ingen som fattar, det är ingen som förstår vilka är vi i det här? Och de andra liksom, vilka är de där som jobbar på ett annat sätt och som inte alls behöver vara i samma strukturer och processer och, och målsättar som vi gör? Vad har du för tankar där Camilla?
1: Ja, det, det är nästan den största faran av alla att tro att det är någon annan som ska göra det och framförallt är det när man ser organisationer där du har en, en innovationsavdelning, då då, tycker jag, då bör saftblandaren gå igång lite och fundera på vad är det de ska göra och vad är det då de andra ska göra? Vad innebär det? det, vill säga, det är man kan absolut ha en avdelning eller en enhet som driver, tar fram nya processer och tankar och föder in. Men ansvaret ligger på hela organisationen. Därmed är det inte sagt att nu ska alla vara innovativa och de som inte känner sig innovativa kan lämna organisationen. Absolut inte. Utan det är ju snarare de här nya processerna som måste till hur man tänker kring förnyelse. Och då kommer vi till ledarskapet. Det landar på ledarskapet och ledarskapet kan ligga på flera nivåer men det är ett ledarskap och det är en långsiktighet för det här är ingenting det är som en vanlig förändring och det här är ännu större, det är stora förändringar det kommer inte direkt mm. det tar lång tid och det är det här och återigen om vi går tillbaka till vad vi kan plocka från det entreprenöriella det är den envisheten man ger inte upp, det mm. ligger också väldigt mycket mm. i det entreprenöriella, man försöker om och om igen på lite olika sätt men att ha det långsiktiga perspektivet och därför tror jag man kan se det i bolag där det finns en struktur och ett, en ledning där man har med sig det långsiktiga är van att få ha med sig det långsiktiga och strategiska och arbeta med det de har lättare
3: att göra detta jämfört med att man inte är van vid det mm. och då tycker jag att jag hör också kopplat tillbaka till vad Maria sa tidigare att det handlar väldigt mycket om att skapa en trygghet att jobba i ständig förändring för att ibland kan jag känna jag som liksom vi alla är har jobbat väldigt mycket med innovation- eh, så blir innovation ett lite hypat ord också. Och man kan känna precis det här du är inne på Camilla- att någon känner, ja men får jag fortfarande vara med? Jag är inte så innovativ. Så att någonstans skapa den här tryggheten- att vi jobbar mot en positiv förändring. Och då är vi ju inne på ledarskapet. Inte att vara bekväm, men att det är inte bara okej okay att- vilja förändra till det bättre utan också väldigt påhejat och, och, och någonting som vi alltid gör och att det inte är farligt. Maria?
2: Precis och jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att konkretisera precis vad innebär eh, innovation för oss. Jag fick den frågan senast igår faktiskt av eh, tre konsulter som eh, är i ett trainee program just inom fastighetsbranschen faktiskt. Ja, jättespännande. Då jag det. Ja, det var den första frågan. Jag fick vad är innovation? Och mitt svar var det beror på vem du frågar. Mm. Och det är likadant med agilt. Vad är det egentligen? Mm. Eh, och det finns väldigt många olika tolkningar. Och så länge vi har olika tolkningar så kommer vi att springa åt lite olika håll. Mm. Och vi blir också rädda mm. när någon annan har en annan tolkning. Mm. Eh, så att, att gå från vad till hur tror jag är en nyckelfråga. Och jag håller också med om det här att springa två olika spår. Det funkar inte därför att vi måste samarbeta mellan det målsökande och det målstyrda. Därför att de här processerna pendlar lite i arbetssätt. Vi kanske inleder målsökande. Men när vi kommer fram i processen så kanske vi behöver ändra arbetssätt. Eh, och övergå till det då måste vi förstå varandras arbetssätt. Och mm. tillsammans komma fram till när vi behöver växla fokus. Och, så de här stuprören... Eh, –motverkar ju faktiskt potentialen att faktiskt nå eh, nya, spännande, innovativa lösningar.
3: Mm. Och Där har du tankar också, Camilla. Och, 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 vad jag tror, bara för att se att jag har förstått det rätt, Maria– –så, så handlar det om att skapa den här förståelsen, tryggheten– –och där tillbaka då till styrelsens roll. Mm. Då, då är det ju styrelsens uppgift att se till att vd och ledning– –känner en trygghet i att fortsätta att positivt experimentera– rita de här storiesarna som du pratar om Camilla och, och utifrån det bestämma ska vi fortsätta på det här spåret eller inte och, och, så att styrelsen skapar trygghet för vd och ledning att fortsätta, och vd och ledning skapar trygghet för organisationen att fortsätta att vara målsökande mm. Kanilla?
1: Jag skulle vilja fortsätta lite på det du var inne på där tidigare Malen: att man har en en etablerad organisation, du har en fungerande affär. Organisation, och det går ganska bra. Man känner ändå på sig att vi behöver förändra det här. Så det händer väldigt mycket vår omvärld och vi vet inte hur. Vad gör vi? Ska, ska allting. Ändras. Mm. Och där behöver man kanske jobba mer, mycket mer- det som man kallar på ja, ett akademiskt språk- en dexterous att Man behöver både vara utforskande, explorerande- och sen fortfarande tänka väldigt mycket effektivitet. Eh, och på det engelska språket har ju effektivitet, där har vi två ord. Alltså både effectiveness och efficiency. Och det här nya då. Alltså, eh, vad är effectiveness? Alltså göra, göra rätt saker- och först det de att göra rätt saker innan vi gör dem på rätt sätt. Mm. Ehm, och där behöver man då så att den, den, det etablerade det som redan finns som också är bread and butter, alltså det är mat på bordet det måste man fortsätta arbeta med samtidigt som man börjar växla över, lägga resurser på det nya och det är här det kommer in med ledarskapet därför att någonstans så alla organisationer finns det en kamp om resurser mm. och för att du ska få rätt resurstillsättning och ha den diskussionen som ofta så landar i KPIer, eh, att man då utvärderar så att vi också sätter resurser på det här utforskande nya som vi inte vet vad det är
0: men där tänker jag ju att det finns en rädsla just för det här att om vi tar styrelsesperspektiv återigen då, att vi ska vara aktsamma om bolagets resurser. Det gör ju också det att visst vi kan satsa på någonting men vi måste också utvärdera om det var rätt satsat. Eh, och då tänker jag just, det kanske är lättare i vissa saker som vi känner till, men just när det gäller innovation då som är kanske lite mer luddigt, osäkert och, och där vi inte liksom riktigt vet vad, hur lång tid det kommer att ta, hur mycket kommer det kosta, hur många ska vara med detta eller vad det nu är för någonting. Eh, hur kan vi i styrelsen då jobba med att följa upp vårt innovationsarbete så att vi också kan utvärdera om vi gör det. Vi gör rätt saker, som du var inne på. Jag brukar kalla det, du säger efficiency. Jag brukar kalla det, alltså att vi, gör, vi ska inte vara effektiva, vi ska skapa effekt eller verkningsgrad. Liksom och ha det som, som tanke då. Men, men finns det några tips där till oss i styrelsen? Hur vi faktiskt också då kan utvärdera våra insatser? Vad tänker du där Camilla?
1: Jag tänker framförallt om, man, om, om vi ser lite hur vi utvärderar befintlig verksamhet så tror jag att vi är väldigt duktiga på det. Vi har våra kpi -er. Men jag ifrågasätter även det. Många sådana här kpi ger inte en rättvisande bild. Mm. Eh, ta också många, många affärsplaner. Då har vi den här hockeysticken som om tre år ja, då ska resultatet vara helt fantastiskt. Och det är som på armlängds avstånd. Vi kommer aldrig dit. Och det har vi någonstans. Det finns en acceptans för det. Mm. Det, det, det kan rulla på. Att vi aldrig det liksom, kammar hem de här liksom, extrema resultaten som vi ser av en satsning, mm. då går det bra. Men när vi ska göra någonting för allra första gången, för det är så jag brukar beskriva innovation, att när du ska göra någon, någon mindre förändring som är, du vet, du ska göra någonting för hundratusende gången för gången, ja då vet du vad du ska göra. Det sitter i det. Du kan du lägga till lite utmanande mål med lite högre kvalitet i kortare tid och sånt där. Men alla vet vad de ska göra. Men när du ska göra något för allra första gången, ja då måste man börja med att fundera på, ja vad ska vi göra här och vem ska göra vad. Och det tar ju jättelång tid innan du har kommit igång och göra det. Och då behöver man ett annat förhållningssätt men faktiskt också kritiskt tänka på den befintliga verksamheten. Vi är inte särskilt duktiga på att utvärdera det heller. Och helt plötsligt ställer vi väldigt stora krav på att man ska leverera resultat på något man har gjort allra första gången.
0: Mm. Men är inte det liksom, uh, Maria?
2: Ja, ofta så försöker vi också utvärdera våra målsökande processer på samma sätt som vi utvärderar de målstyrda och det är det som inte funkar. Och det som också är utmanande, det är ju att vi kan inte veta vilka aktiviteter som är värdeskapande. Vi har ingen aning och att ha den förväntan är orealistisk. Så vi behöver ha en väldigt djup förståelse för processen och mäta den. Hur många interaktioner har vi gjort med våra kunder till exempel? Hur många gånger har vi testat det här konceptet och vad vi fått för feedback? Och hur många pivåer har vi gjort? Alltså hur många gånger har vi svängt längs med, med den här resan? Det är en helt annan process än det målstyrda- och därför måste vi mäta andra saker för att se att vi kommer framåt.
1: Mm. Camilla? Ja. Nu, nu kommer jag tappar jag bort med här. Nej, så jag att återkomma om
0: så kan jag
3: tankar på VIVA. Ja, apropå något, något helt annat. För återigen styrelsen <coughs> som ju är en grupp människor. Och, och Vi pratar om att i målsökande processer, i innovation i nytänkande, så är det bra att ha olikhet. –och en dynamik i gruppen. Eh, ledande fråga, men har vi dynamik i gruppen i våra styrelser? Camilla? Ja, det är, det är väl inte allt
1: att det är så. Eh, och det kan jag någonstans visst. Vi kan titta på just representation som man kallar det på det akademiska språket. Alltså vad är det för kompetenser man har man tänker så Men det, det, det räcker faktiskt inte heller att tänka så. Vad man har för eh, olikheter i gruppen. Utan det kommer ännu mer ner till arbetssätt. Hur dynamiskt arbetar vi? Hur ser styrelsearbetet ut? Och jag tycker också... Just att man arbetar i en styrelse, det är ett arbete man utför. Man sitter inte. Mm. Därför då, kommer, då, då ser man igenom den här governance, alltså kontrollfunktionen. Det vill säga jag går in och siffrorna och sätter okej. Okay liksom. Men det är ett arbete som man utför, och då bör man också fundera på också hur sker det arbetet dynamiskt. Vilket gör att helt plötsligt så är det också så. Självklart på varje ledamot ligger det ett stort ansvar. Men ordförandes roll i vad är, det, vad, är det för, vad är det för sorts dynamik vi vill mm. ha här? Mm. Och hur ska det här arbetet se ut? Men jag tänker
0: så här då, att eh, bolag som... Eh, jag ställer den här frågan så. Behöver alla bolag jobba med innovation?
1: Ja. Idag så skulle jag vilja säga ja. Mm. Bra,
0: <laughs> för den ser jag med, mm. tänker jag. Eh, men jag tänker då, eh, om man då ska kicka igång eller komma vidare i det här arbetet. Och jag bara tänker liksom samspelet då, ordförande Jämförelsevis sin styrelse. Om vi då har en ordförande som är i tankarna och väldigt liksom tränad i kanske mer innovationsförändringsledning, tillsammans med en, en lite mer traditionell styrelse, vad kan det få för konsekvenser? Hur skulle jag kunna jobba med en sån styrelse för att lite grann få med dem på, på banan och, och på dem. Kanske tankar och idéer som, som jag känner att vi behöver ha
1: för att också skapa de här möjligheterna i bolaget. Vad säger du då Camilla? Jag tror att det handlar om det om att ha en gemensam upplevelse. För när vi pratar om de här sakerna som vi inte vet vad det är. Det är någonting, och just det var det jag skulle säga förut. Innovation, det är ju någonting som är ex post. Vi definierar det när det väl har skett. Mm. Därför i innovation så ligger också alltså själva kommersialiseringen att något har gått. att det finns ett, Du har skapat värde för någon annan på en marknad. Så, du vet, du, så den historien, den designar vi ju efterhand. Mm. Men när du är i det här och ska bli med i det här så du vet du ju inte vad du ska göra. Mm. Och om man då återigen då, till din fråga där, styrelsen, vad ska man göra? Jag tror att det är den här gemensamma upplevelsen för att börja jobba med de här definitionerna. Vart är vi på väg? Vad menar vi med hållbarhet? Vad är det för oss? Det är en resa. Så jag tror om man bara går tillbaka och spana lite- vad vi gjorde kanske lite väl mycket på 90-talet, 80-talet. Men att göra gemensamma studiebesök, resor, uppleva saker tillsammans. Det räcker inte att en är ute och gör en spaning- utan man behöver göra det tillsammans i styrelserummet. Mm, mm. Och kanske med ledning, alltså nyckelpersoner mm. och kanske mm. även externa personer. Mm. Det tror jag.
2: Och jag tänker... Jag håller verkligen med att det handlar om att ha gemensamma definitioner- och gemensamt förhållningssätt och förstå varför vi ska jobba med det här. Eh, och det är väldigt riskfyllt att jobba med innovation. För att man måste också ha en tolerans för misslyckande- på ett helt annat sätt än vad man kanske har när man jobbar målstyrt- där man inte tolererar misslyckande. Mm. Därför att det funkar bara så. Att allt, allt kommer inte bli perfekt. Vi kommer misslyckas kanske nio av tio gånger- men den här tionde gången kommer eh, eh, vara kanon liksom- mm. Men det man inte pratar lika mycket om det är risken att inte jobba med innovation. Mm -hmm. Och många skjuter det här framför sig. Nu tror jag kanske att eh, det, det kan vara en positiv effekt av pandemin. Att väldigt många fler har insett, oh my god, det kan hända saker väldigt snabbt. Vi mm -hmm. måste sätta igång de här processerna. För precis som du säger, det tar väldigt lång tid. Eh, men väldigt många har det ju gött. Ja, men det funkar, vi är lönsamma, vi tjänar pengar. Ja, innovation är lite otydligt och vi vet att vi behöver jobba med det men vi behöver kanske inte göra det precis just nu. Mm. Och så går åren och rätt som det är, så händer det någonting. Världen förändras väldigt, väldigt snabbt. Så den där affärsmodellen som var lönsam igår funkar helt plötsligt inte. Mm. Och det om något har ju pandemin bevisat. Mm
0: hur tränar vi vår organisation då som är kanske lite mer otränad och jag tänker också en annan sak det här med att vi har våra kopior som ganska mycket är format ut efter våran befintliga affär och den affär vi kanske haft väldigt länge och så som vi styr så får vi också liksom det är ju så folk också agerar och där vi är ganska duktiga på att kanske då lägga till saker vi tar inte bort grejer så vi bibehåller mätningen eller uppföljningen på det gamla och lägger till på det nya och så sitter vi som fågelholkar och tänker varför händer det ingenting på det, varför flyttar vi inte så himla snabbt på det nya? Vad har ni för tankar där ah, Camilla?
1: Nej men det är väl återigen det här om du gör någonting för hundratusende gånger mm. eller för första gången. Och nu skulle flytta ut allting på gården, ut med alla grejer i företaget och alla människor och så säger nu ska vi starta det här bolaget, vad plockar du in? Mm. vad plockar du in för människor vad plockar in och kanske inte just individer då, utan jag tänker mer på kompetenser eh, vad plockar du in för kompetenser vad plockar in för resurser vilka kopior kommer du använda då mm. och helt plötsligt så ser man att det är ganska mycket som står kvar ute på den där gården mm. som blir som sailen men då undrar jag så här
0: när man gör det Ett är det då styrelsen som ska ta det initiativet och vem ska de jobba med det med vd och ledningsgruppen för att jag tänker att det finns en rädsla att bli ställd på gården men du ska ändå ha diskussionen. Vem, vem äger diskussionen? Vem äger ägaren tänker du?
1: Ja det är ju i alla fall. Jag, jag tycker att styrelsen har ett väldigt stort ansvar. För då återigen då visar man på hur långsiktigt är man. Vad menar man med att vi måste bli mer innovativa och förändrade? Vad mm. menar allvar? För det är också så att sätta ledningen, vd i den situationen. Att, Men nu har vi en strategi här. Vi ska bli mer innovativa. Mm. Samtidigt då som allt det här andra ska le levereras och sen så vet vd om att ah, men det är de vanliga kopiorna som de sen följer upp med det som grundar min bonus och det, det andra så ah, men det var lite kul. Mm. Uh, Menar vi allvar med det? Och där måste styrelsen visa det- att det är precis lika värdefullt. Mm. Eh, och det är viktigt. Det är viktigt för oss. För det här med att... Vad är alternativet som du säger, Maria? Jag brukar, när jag, jag pratar, har eh, dragningar för styrelser- och när jag arbetar i styrelser- så brukar jag säga... Nej, nej, men, då så här, men det är för riskfullt detta, och det är för osäkert- och vi vet inte vad vi ska göra. Nej, då kanske vi inte gör någonting då. Är det ett bra alternativ? För då står vi ju kvar på perrongen. Mm. Tåget går- mm. För det här också med... Man kan prata om innovationsinitiativ som misslyckanden. Jag gör ogärna det. Jag tycker så att man ser det som en läranderesa. Och då lär man sig successivt. Man fyller på. Man fyller på resväskan. Mm. Vad ska vi ha med oss i väskan?
3: Mm. Mm. Men det är ju egentligen den andra delen av det. Att också våga ta upp och diskutera. Och inte begrava misstagen. Och där kan jag väl känna att... Där är det återigen tillbaka till styrelsen. Att styrelsen har bäddat för en sån trygghet så att man som, och det är en av mina käpphästar också, att vd vågar vara, och ledning såklart, vågar vara transparent. Och vågar säga, nej det här flög inte. Och vi har lärt oss det här. Och det här gör vi annorlunda nästa gång.
2: Jag tror också att, eh, jag håller verkligen med att det handlar om ett lärande. Men man tolkar det som ett misslyckande. Mm. Därför att man förstår inte processen. Att det är många innovationsprojekt som stoppas för tidigt. Därför man tror att man har kört i diket. För man följer inte plan. Mm. Men egentligen har man inte kört i diket utan man står vid ett väg själv och behöver svänga. Jag brukar jämföra det med att köra bil i Göteborg. Mm. Jag bor i Utby. Jag har en idé om hur jag ska parkera i Nordstan. Jag ger mig iväg. Det är stor risk att jag eh, råkar ut för ett vägarbete. Då kör ju inte jag ner i gropen och parkerar och, och bryter ihop. Utan jag får svänga. Jag vet inte riktigt åt vilket håll jag ska svänga. Men jag lovar att jag kommer fram till parkeringshuset i Nordstan till slut. Mm. Kanske inte på precis den parkeringsplatsen mm. eh, där jag trodde. Men jag kommer fram. Och det här är precis samma sak. Men många kör ner i väggropen och parkerar. Mm.
0: Men då tänker jag så här att... Eh, när vi har då en liksom bolagsstyrning som vi har det finns liksom visst det finns ju det här ytterst formella ansvaret på oss i styrelser då funderar jag på hur mycket det vad ska man säga Hemmar, hemmar. Ja, hemmar, jag tänkte säga våtfilt filt men ja. alltså, faktiskt hemmar liksom, styrelsen att våga vara modiga, att våga eh, tänka att vi inte misslyckas utan vi lär oss och tränar oss. Det, det, liksom, det är investeringar vi behöver göra för vi är så eh, tränade i att vi ska minimera risk, det ska vara så effektfullt som möjligt. Vi ska inte spilla resurser och, och, och ineffektivitet och, och det, lönsamhet och marginal och sånt där. Vi är så tränare det. Eh, så jag tänker liksom det att är vår svenska bolagsstyrningsmodell och vårt ansvar i styrelsen hämmande för innovation?
1: Ja, Camilla? Nej, det tror inte jag. Utan Jag tror bara det sättet vi väljer att tolka det på. Mm. Och jag tycker också att nu har vi haft en tid när vi har fått in det här sättet att leda, styra, kontrollera mm. eh, bolag som vi haft nu i en 20-årsperiod. Men om vi går tillbaka. Eh, Janne Karlsson kommer ju faktiskt ut med en ny bok mm. här i dagarna. Mm. Eh, nu kommer jag inte ihåg titeln på den. Men den är jag väldigt nyfiken på att läsa. För han pratar ju väldigt mycket om det här. Han har ju med sig det entreprenörer In, de platta organisationer som också symboliserar det skandinaviska ledarskapet som vi hade en gång i tiden. Där vi inte hade arbetsbeskrivningar som var sida upp och sida ner. Utan man fick sig en roll. Och när man började jobba i organisationen så skapade man sig roller. Mm. Det vill säga det var lite flyttande. Vi pratade inte om headcount i specifika funktioner. Och det går inte att byta mellan. Folk kunde flytta lite runt. Och då lära känna affärsmodellen och organisationen på ett helt annat sätt. Och bära med sig. Då får vi det här med lärande. Mm. Mm. Men också det här organisationer som det innebär att du också har den här dialogen över de hierarkiska gränserna, inte bara funktionsgränserna nu sitter jag här och viftar med armarna men inte bara eh, horisontellt i organisationen utan också vertikalt mm. som gör att man känner vad, vad, är, vad är våran eh, affärsidé så att man får med sig de olika nivåerna och får den dialogen. Så styrelsen sitter annars ganska ensamma där uppe. Mm. Men det är ju samma sak verksamheten. När många tycker att Nej, men nu har vi bestämt strategin här. Nu är det verksamheten som ska komma med att driva detta. Jag tycker det är ganska orättvist. Mm. Mm. Utan det är ju tillsammans. Mm. Men du
3: om vi kopplar detta till någonting som, som jag fastnade på. Som du sa i inledningen av det här samtalet. Eh, när vi pratade om... Styrelser och innovation och i olika bolag. Du pratade om att ja, det här kanske inte är relevant för de största, eller de noterade, om jag förstod det rätt, bolagen. Hur jag vet inte. Kan jag sa jag? nog inte att det var, inte var relevant utan uh -huh. jag valde inte studera dem därför uh -huh. att det är svårare. Okay. om man skulle studera kan, kan du säga några så, ord om det ändå? För det är många som ändå...
1: Absolut, Nej, men jag, det är ju minst lika viktigt där. Absolut. Mm. Men om man skulle göra en akademisk studie som jag har gjort då, mm. då måste man separera det. Yeah. Eh, men det är ju precis lika självklart där och då kommer ju också det här. Vi kan ju titta lite på, eh, när vi tittar på framgångsrika organisationer så har de ofta starka ledare som också är ganska entreprenöriga reella av sig. Mm. Även i de stora bolagen. Mm. Man har pratat om det corporate entrepreneurship till mm. exempel. Va? Mm. Att man måste behålla den entreprenören. För det är det som ligger i hela affärsdrivandet. Vi kan fastna i de här. Och det är också så många av våra stora bolag, de är inte lätta att, att leda. Mm. De kan vara lätta att styra, men de är inte lätta att leda. Mm. Och då kommer det här, det är ett ledarskap som mm. behövs. Det
0: Men jag tänker där liksom att som en styrelse så har vi ju liksom, vi är ju ett team eller en grupp som ska liksom kollektivt egentligen leda så och, och vi är ju inte så synliga oftast, det, är ju, det kan ju se lite olika ut naturligtvis då och där kanske mer styrelseordförande möjligtvis är mer synlig för att man träffar VD och kanske andra liksom kontakt ut och så men inte ledamöterna. Så där tänker jag också liksom då hur, hur man som styrelse behöver uppfatta sitt uppdrag. Och kanske då eh, när man liksom kanske sitter en gång per år och utvärderar sig själv, eller åtminstone titta liksom lite grann. Vad är det vi ska göra nästkommande år? Vi det från organisationen att de ska eh, kanske eh, ha, ta fram en affärsplan. Medan vad gör vi i styrelsen? Hur ska vi ta oss an det som är kanske det kommande året. För vad är våran plan? Eh, så, Maria, jag tänker att jag Maria först. Båda vinkar ju här. Mm. Så att, <laughs>
2: <laughs> Nej, men lite återkopplat till det som du sa tidigare. att Man måste ju inse att man är en av de befintliga resurserna för mm. processen. Det var det du pratade om. Det, det är ju, uh, Effectuation heter ju den modellen Sara Sarasvat. Det är att mm. Ett av kriterierna för ett agilt och innovativt arbetssätt är att man utgår från befintliga resurser och svårigheten är att synliggöra alla befintliga resurser men där är ju styrelsen väldigt, väldigt viktig mm. med de kompetenserna och de perspektiven som styrelsen har. Mm. Så att man är ju faktiskt en del i innovationsprocessen och det behöver man ju förstå och inte separera sig från den, precis som du sa och tro att det är någon annan
1: som ska fixa. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm.
0: Så det är ett synsätt egentligen som mm. vi behöver liksom adaptera. Mm.
1: Camilla? Jag tänker också på om man tittar på ledamöter i styrelser. Hur väl känner vi bolagen som vi arbetar med Mm. Att ha det, det med sig också att också våga, våga som styrelseledam och säga nej men jag vill, jag vill involvera mig för att lära känna, inte för att jobba och st inte för att störa organisationen mm. utan för att förstå den mm. så att jag kan ta mitt, min roll i styrelsen på ett bättre sätt. Mm. Så att jag verkligen förstår vad är skillnaden i den här verksamheten, jämfört med kanske andra liknande. Vad har de för kapabiliteter, strategiska förmågor som vi kanske kan utveckla för att få en bättre Mm.
3: Och den måste jag säga den tycker jag, jag håller helt med och den tycker jag har blivit mycket eller för mig har den varit mycket svårare det senaste året för att göra det här på distans. Det tycker jag är, är i princip omöjligt. Därför att det handlar så mycket om att vara fysiskt där. Att känna, har vi en, en innovation, har vi en förändringsresa på gång här? Att man, man ser engagemanget. Så att det... Det ser jag fram emot i styrelserummet att, eh, och i, i, utanför styrelserummet mm. men i verkligheten att mm. få komma tillbaka och, och, och jobba och toucha en film.
0: Jag har två dilemman. Som jag gärna bara skulle vilja ta innan vi kanske skiljs åt idag. Mm. Det ena dilemmat det handlar om att vi har en, en organisation som är ganska framåtlutad. De är nyfikna på innovation, de vill väldigt gärna. Vi har en, led, alltså en vd som, som vill väldigt mycket. Vi har en styrelse som vill. Och sen har vi delägare som är operativa. Som... Har kanske liksom är rädda om liksom det som man har byggt upp och sen när man liksom går in i den operativa verksamheten så är man kanske några av dem som är ambassadörer för det gamla och som inte är lika på, på det nya. Hur ska man liksom som ordförande eller styrelse få med sig ägarna tänker ni?
1: Camilla? Jag tror att det här där har man den här tidsaspekten. För det är ju inte, jag menar det du målar upp där. Det finns ju oftast de här komplexa bilderna. Mm. Det är oftast inte enkelt. Utan när man, börjar, när man börjar skrapa lite på ytan så inser man att det är ganska komplext. Man behöver sortera ut och förstå vad är det som är vad här. Varför händer ingenting? Mm. Man behöver få den djupare förståelsen. Och sen så tror jag att måste man någonstans bestämma sig. Man behöver ha de här diskussionerna och förstå att vi måste välja här. Och då är det någonstans så kanske det ändå är då jag vad är bolagets bästa? Mm. För det är ju det som också en styrelse har att ta stort ansvar för och så får man hitta lösningar man får, och det å, återigen som Maria är inne på, prova vi mm. får testa.
0: Men då tänker jag turordningen på det då, och säger vi nu då det, då tänker jag bara utifrån det du säger att då vill jag jättegärna att vi i som pratar med delägarna kanske först för att ha en dialog, ett samtal eh, liksom ställa oss den frågan kanske innan vi också sätter i verket kanske mer det innovativa trycket från, från styrelsens sida, eller?
1: Eller kanske omvänt skulle jag säga. Ja men också det, vad, är, vad är det innovativa då? Så att man börjar förstå. Hur viktigt det är att vi skapar den här förändringen. Och vad är det egentligen för förändring vi måste ha. Som gör då att helt plötsligt blir det svårt. Kanske då för delägarna att, 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 att problemet landar på ägardelen. Mm. Då måste man också kunna, kunna beskriva det ganska väl. Så jag är inte så säker att man börjar där. För då är det svårt. Då, men varför ska vi vända på den? Så att man blir tydligare med. Vad är det egentligen vi vill med bolaget då? Som gör att. Mm
0: det är svårt Ja men det är, det är den enda jag menar ändå ja. liksom
1: fast man tar det med ägarna så att ja. vi
0: som ägare och i styrelsen att vi har det samtalet. Absolut jag. Det, är Sen, jätte, jätte, ja. det är jätteviktigt. Mm.
1: Men också att man har utvecklat den här förståelsen vad är det vad är, vad är, vad är detta? Vad är det för mm. komponenter vad har att spela med som gör och vad är det vi behöver lösa för att komma framåt? Men mm.
3: finns det inte också oftast i alla fall en om man, man tänker att ägaren har varit där från början och sannolikt stått för den första innovationsresan mm. så tror jag att det är och, och lite storytelling Alltså berätta en historia bakåt. Mm. Det var det här ni gjorde. Mm. Det var så här vi byggde framgången och den måste vi fortsätta. Så alltså att det inte är något nytt mm. att, att, utan att det är en, en, fortsättning. en fortsättning.
1: Eller kanske också säga så här då, om vi nu tar det här liknelsen om vi ska göra det för allra första gången. Om vi skulle starta mm. det här idag hur skulle det se ut då? Mm. Mm. Hur tänker ni då? Och sen kan man då brygga det här har vi idag. Hur ser mm. bryggan ut? Mm.
2: Och det handlar ju om att inte eh, presentera den här idén som ett hot tror jag. För det, jag tror det är därför många blir rädda och oroliga och när det där känns för riskfyllt. Jag förstår inte varför vi ska göra detta för att vi har ju jobbat på det här sättet i 25 år. Mm. Det funkar ju. Mm. Och så har man ett ganska kortsiktigt perspektiv kanske. Mm. För att man, man är ju så i sin verksamhet och så engagerad och passionerad. Mm. Så att, att, att presentera det som en möjlighet tror jag är viktigt mm. och jag håller verkligen med om att den här förankringen är ju superviktig annars så kommer det bli konflikten mellan styrelse och ledning mm. eller mm. ägare skulle jag säga. Mm. Vi måste skapa en gemensam förståelse för vad det är vi ska göra och varför vi ska göra det.
1: Mm.
0: Jag har faktiskt ett dilemma till. Eh, vi har eh, ägare och eh, som, som har insett liksom då att amen, vi, vi behöver faktiskt eh, gå in i framtiden med att tänka lite annorlunda och jobba mer agilt och jobba med innovation och utveckling och utforskande och så det här. Man sammansätter sin styrelse med att det, vi, liksom, vi har några som har varit med oss ett tag. Men vi kommer också att koppla på lite andra personer och kompetenser och kunskaper kring det. Så det här har ägarna gjort om man har en samsyn med styrelsen. och Vad är uppdraget? Och så ska styrelsen börja jobba. Och så stöter man på patrull med vd. Och en av våra viktigaste uppgifter är ju faktiskt att vi har en ledning. Som möjliggör det som vi ska den, alltså den resan vi ska göra fram, framåt så att säga. Och kunna leda den resan framåt. Och det här är en vd som har varit i, i bolaget i 20 år. Men vill inte. Vad tänker man? Hur tänker man då? Och vi har ägare till exempel som. Ja ah, men det där är en bra person. Har ju varit med oss länge. Än i familjen. Mm. Camilla vad tänker
1: du? Jag tänker då kommer man ju till den här. Om man då går och eh, använder sig av medarbetare, den här stora organisationen, använder det som en kraft. Eh, jag drar liknelsen till, jag har jobbat med många förändringsprojekt tidigare och det man hör väldigt vanligt förekommande det är att ledningen har tron om att nej men vi, vi vet vad som behöver göras. Det är de där nere som inte klarar förändring. Det är de, de har svårt för förändring, de blir oroliga och de, ja, det finns många beskrivningar som, som inte är särskilt roliga att höra. Men oftast är det faktiskt tvärtom. För när du gör studien så bevisas det oftast att en underform finns oftast ett väldigt tryck. Men det kanske inte är ledningen som vill förändra sig mm. eller ägarna som vill förändra sig. Det är för att de kanske har mest att förlora. Mm. Ser åtminstone det. Så att det här är de här balansgångarna så ibland i det fallet så kan man ju mycket väl använda sig av organisationen som en påtryckande faktor. Här står de redo mm. att göra. armarna är uppkavlade. Ready to go. Um, ja.
0: Fast jag tänker ju... Att för, att illustrera,
1: ja. just för att illustrera, inte, inte det här liksom konfliktsöket, utan för att illustrera behovet.
0: Mm. Nej, för jag tänker, där har ju inte vi styrelse direkt tillgång till organisationen utan den går ju oftast via vdn. Så att där är det ju liksom att få med, inte runda eh, eller tänka på ett annat sätt. Det finns ju de som bara, vi byter ut... Är det alltid lösningen Camilla?
1: Nej, jag tänker också att då, det är just det här med. Och det kommer även in i det vanliga styrelsearbetet. Att ofta. Hur, många, hur ofta träffar vi medarbetare i styrelserummet? Att det är vd's röst. Vi hörde vd's rapportering. Mm. Vi ser. Det är en bild. Mm. jag visst den är sann ur det perspektivet. Mm. Men det finns andra. Så jag är väldigt mycket en vän av att bjuda in andra i rummet. Så att du får organisationens röst in där. Mm. Och då kan man börja som liksom se de här sakerna. Och kanske jobba med det i tid. Mm.
3: Ja, och där tänker jag också att eh, vi har ju pratat en del om om det går eller inte går att mäta eh, innovation, och, och jag är övertygad om, att jag vet att det går. Och ett sätt i, ur ett styrelseperspektiv det är att se till att i medarbetarundersökningen, den åtminstone årliga, peta in en fråga om hur man uppfattar innovationsklimatet. Mm. För då har du någonting sen att prata med vd om, mm. eh, och också kanske stötta vd, att det inte är vd själv som behöver bära facklan utan liksom, kan det finnas några andra men mm. det är precis som du säger Petra att mm. vi kan ju inte runda vd och ut och, och kommunicera själva Nej. svårt mm.
2: och sen handlar det om att förstå varför det finns ett motstånd hos vd tänker jag det är vd är också en människa Såklart. Som kanske är osäker och, och har inte jättemycket erfarenhet av innovationsprocesser och vad det betyder och mm. inte, inte känner sig redo att ta det ansvaret. För man vet inte riktigt vad det innebär. Så jag, jag tror att man också behöver gräva lite djupare i. För att få förståelse för varför vill man inte. Mm.
0: Och där tänker jag att ordföranden har en väldigt viktig roll för väldigt. att gräva i det. Och, och har man liksom, vill man men inte ha verktygen då kan man ju hjälpa till att fylla på. Mm. Men det finns ju också andra krafter som styr där man varken vill eller vill utvecklas i takt med det som behövs. Och då kanske man får en helt annan diskussion.
1: Ja. Jag tänker också att man kan använda, där finns ju också den här att använda styrelsen som kompetenser i arbetet också för att din vd inte ska känna sig så ensam för jag är ju väldigt mycket för det här, och har förstått nu det här tillsammans men för, för då känner man en trygghet, är man trygg så vågar man. Mm. Och det är det här att våga, och då har man, det, så man kan också använda sig av styrelseledamöterna. Jag menar, tänk på den tanken som du säger Malin, innovationsklimat, en fråga i medarbetarenkäten. Ja, den visar inte så bra. Nej, då gör vi kanske lite små intervjuer. Och det är kanske ett par styrelseledamöter tillsammans med några i ledningen som träffar lite personal och har de samtalen så får man upp det. Och det är inget anklagande mot vd. Mm. Det här är bara för att, vad är det vi ska göra? Mm. Vad vill vi åstadkomma? Så det behöver inte vara det här blame game. För det leder inte Nej. till något gott Nej. Eh,
0: Och jag tänker så här: att vi ska faktiskt runda av eh, dagens eh, samtal, som har varit oerhört intressant. Och det finns ju så otroligt mycket mer att prata om. Men jag tänker ändå att vi skulle ge våra lyssnare lite mer skick och också själva lite mer skick då. Eh, om man nu har, eh, sam eller liksom har sitt styrelsemöte då. Vad skulle vara en bra. Tågordning eller agenda i ett styrelsemöte vad ska vi liksom lägga fokus på då för att liksom en innovativ styrelseagenda
2: ja, Jag skulle vilja återkoppla då till att konkretisera eh, olika saker, vad betyder det vad är syftet, vad menar vi med innovation och varför ska vi lägga fokus på det eh, och vad har vi för olika förväntningar och hur kan vi säkerställa att vi har samma bild mm. i styrelserummet, mm. det tror jag är en väldigt bra start mm. Mm. Om vi pratar om mer om agendan. Jag förstår att det var en, en
0: del av det vi ska göra. Men om vi bara tar ett styrelsemöte till exempel. Nu har vi en förmiddag här vi ska träffas.
1: Vad ska vi lägga tid på? Jag tänker att det, där blir det väldigt viktigt att få in det strategiska på agendan mer. Inte det här att vi har strategimöten en gång om året. Utan det strategiska måste in i de operationella frågorna. Mm. Har vi en extremt operationell fråga så måste vi också i det ställa frågan. På den långa sikten ta mm. in det. Så vi måste börja arbeta med att kombinera. Och där ligger återigen. Det är ordföranden mm. som sätter agendan. Men också hur den presenteras. Mm. Vad lägger vi för tid på saker och ting. Har vi diskussion ordentligt, kanske till och med en förberedande diskussion där ledamöterna ska fundera på lite olika saker innan mm. inte bara läsa på materialet utan också funderingar mm. sen, tycker jag, sen är jag väldigt mycket vän av en annan sak och det är spaningar, omvärldsbevakning vad inte berört det här mm. det är någonting som alldeles för få organisationer ägnar sig åt och det här med att uppleva det tillsammans och så vidare mm. men en väldigt enkel sak som man kan göra det är att inleda mm. mötet med vad har ni för spanningar? Och det kan också vara lite kul, det är lite lättsamt. Det kan vara precis vad som helst. Mm. Och då får man igång det här lite kreativa. Och att man behöver inte heller ta ansvar för en spaning. För det är inte någon stor utredning. Mm. Men man sätter igång de här mm. tankarna. Och sen avrunda mm. med kanske. Vad skulle vi, vi vilja ha in mer mm på agendan. Mm. Alltså mer av. Det kan vara en, en punkt som expanderas lite eller mm. kan vi inte fortsätta att diskutera på det här sättet. För det var väldigt spännande. Mm. Och du pratade också om att ta in gäster. Absolut. Det är mm. också en sån och framförallt nu när man kan ta in gäster via Teams och mm. Zoom och kan inte behöver som det här geografiska som sätter ramar att man kanske inte kan ha tillresande. och sånt där. Men mm. gäster, absolut, är också väldigt bra sätt mm.
0: Jag tänker att vi sätter punkt där för dagen och vi tackar Maria och Camilla för att ni kom hit och delade med er av era kunskaper och Malin.
3: Alltså här känner jag att det här avsnittet kommer jag att göra det jag hoppas att lyssnarna gör, nämligen lyssna på flera gånger. Mm. Så tack också från, från min sida. Jag tycker jag har lärt mig mycket och fått mycket inspiration. Mm. Mm. Och det är väl härligt nu när vi snart går ut i sommaren. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Tack så själv. Mm. Hej då.